0: Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tasca de Criptomoedas Nacional. Este episódio é a continuação do anterior, onde estivemos a falar com Guilherme Maia sobre instrumentos financeiros. Na altura já íamos com bastante tempo de gravação e decidimos pausar com a ideia de começar mais tarde. Entretanto, começámos mais tarde e acabou por nos dar um, um episódio completo, a que vocês vão ter acesso a semana que vem. Mas antes disso, vão ficar com a segunda parte da nossa primeira conversa, onde falámos de Defi e da sua pseudo-descentralização. Bom episódio e até já!
1: Porque, vamos ser sinceros, essa facilitação da plataforma ao uso do smart contract é quase como um próprio serviço que está, ser, está a ser dado pela Syntax, não é? Ou seja, Sim. está a facilitar o acesso ao smart contract. Eu não vou à rede, não vou programar, não vou fazer tipo chamar, não vou chamar o, chamar o código de crédito até querem -me dar um semar contrato Se o contrato não é para criar aquilo pelo menos diretamente
2: portanto fazer não é não é, não é uma coisa qualquer mas o que é que é quer dizer, é que a partir das oh. pessoas não vão fazer isso é é?
1: exatamente ou seja tu é muito mais fácil tu apontares o dedo e dizer há um intermediário e atenção e a sintética cobra fios por isso ainda por cima <risos> por aí, então o é por o aí. problema ou seja, <risos> ou seja a sintética claro. é, é descentralizada é anónimo seja o que for a governança as blá 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 todas as que as pessoas tentam tirar a cara fazer com é um instrumento financeiro porque o sintético em si não é mas eles não deixam de ser um intermediário. Claro, exato. Há alguém responsável, é identificável, se calhar não. Ah, sim, eles estão a, pagar, estão a pedir FIS para o serviço que cobram. Estão a facilitar um serviço que eles próprios desenvolveram. Se calhar, o que podes dizer é, podes usar por trás e usar tipo, um motor de baixo do capô e aí já é mais discutível, mas ninguém o faz. Pois. Portanto, estão a usar, estás a usar um intermediário, que não é um intermediário financeiro, é um intermediário, digamos, virtual, se quisermos chamar desta forma, mas tu estás a usar um serviço e são eles que estão a criá-lo. Por ordem tua, opá, podemos fazer a construção legal ou a questão lógica que queremos fazer disto. Mas, na, no fundo, eles estão-te a facilitar esse serviço. Mas, claro, que podes dizer que o que é descentralizado, e é, é a grande questão, que o que é descentralizado é custódia, não é? Elas não Exato. têm acesso aos teus fundos, mas elas têm acesso ao controle e à forma como, no fundo, como é que o, o processo desenrola. Claro, podes fazer o por trás, mas elas estão-te a facilitar isso. Ou seja, claro. o que está a fazer é a casa, baseada em colateral de quem quis emitir essa tese. Uhum está-te a dar uma representação de uma ação, que não é uma ação, mas uma representação do valor da ação, a alguém que está interessado, seja por hedge, seja por especulação, Exatamente. que é o principal motivo que as pessoas in, 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 investem Sim. em derivados. Exatamente. Agora, agora aquela questão, pá, está, o que, é que acontece os futuros? Uh, opções, swaps, dizer, os forwards, todos eles têm uma questão bastante bem sedimentada, que é o prazo de maturidade. Exatamente. Pá, todos eles têm um prazo de maturidade seja com prémio ou não, como é o caso das opções que variam, de exemplo, aos futuros, há sempre um ativo, um underlying asset, opa, há duas partes, em teoria, pronto, os forwards normalmente é feito também com a terminação financeira, ou seja, essa questão de ser entre duas partes não é propriamente relevante, claro que pode ser a contraparte, pode ser a própria casa, mas que realmente é um contrato futuro, sempre, ou seja, para o futuro, e com prazo de maturidade bem definido e depois tens um strike price, tens um exercício de um direito, ou pronto, uma obrigação dependendo do que é o contrato que é, Sim, que acontece? é o que acontece? e estás a dizer é, a Tesla é só um, é um ativo que representa um valor e isto é que é difícil de argumentar, quer que é um instrumento financeiro, quer que não é estás a ver, porque epá, eu legalmente digo, opá, não, estás a ver mesmo que haja aquela abrangência, qualquer outro derivado que se assemelhe aos derivados tradicionais ou seja, futuros, forwards, opções e swaps que seja indexado a um valor de mercado, ou um index qualquer, daí é este abrangente, ou seja, qualquer valor no fundo, quer dizer, um, um contrato ou um bem que represente qualquer valor, que não houve o próprio contrato, pode ser considerado um derivado, mas depois falha no fundamento o que é que é um derivado. E isso é que é o problema, ou seja, pá, não tem underline asset, o settlement pode ser em dinheiro ou pode ser no, no, no ativo em que representa. Uh, tem prazo de maturidade e tem tipo um settlement pronto, feito pelo intermediário financeiro. Isto não é bem um requisito, mas pronto. Ajuda. Ah, mas isso não... Lá está. Mas pelo menos
3: se calhar isso não, não bate no, nos termos da definição uh, europeia. Mas nos dos Estados Unidos pelo menos eu diria que bate. Ah, sim, porque sim, sim. sim, sim. Temos Unidos o caso conversa. da One Broker que foi à, foi à falência uh, foi seized precisamente porque estava a oferecer esse tipo de CFDs uh, sim, de ações sim, sim, sim. por Bitcoin certo. ou por Ethereum.
1: Bah, lá está. E uma problema. Atenção, quando eu digo isto de CFD, o settlement tem que ser em caixa. Isto é um pressuposto, porque isto também não está escrito na lei. Eu só dizem dizer contrato da diferença. O que é que se acontece é que o contrato da diferença... Qual é a diferença, lá está, deste, dos derivados, digamos, tradicionais, os quatro que eu mencionei, e os, os mais complexos, ou tipo os, de, os verdadeiros de derivados que é o CFT. É porque não tem o prazo de maturidade. Ou seja, muita gente tentou inteligentemente é, dar a volta, como era um futuro porque era quase perpétuo, digamos. E mesmo perpétuo tem uma prazo de maturidade que é perpétuo. Mas estás a perceber a ideia. Ou seja, indefinido. Então tentaram jogar muito com este esquema agora. E é por isso que se criou também a figura do chefe de deles. era um não é?
3: esquema engraçado e, e era, é interessante era. que, mas, mas, que é um, mas que é interessante que nem a BitMEX tinha utilizado esse esquema.
2: A FTX Eu, tem a X,
3: agora. é engraçado A FTX era. tem para dar a yeah. volta realmente. Exatamente. Uh, aos sintéticos de norte-americanos, ou seja Porque... ele, o prazo deles de maturação é de 28 dias que é o legalmente exigido.
1: Pô, são inteligentes lá está, é o que estou dizes por exemplo, imagina se fizesse um... Se A se It fizesse It o Max
3: não teve certeza para isso
1: sequer. Ah, não, o It Max, meu Deus <risos> uh, do caraças, pá. Se, se tu fizeres lá está um contrato que representa lá está, um, um, valor, um índice de valor, digamos assim, que não tenha um prazo de maturidade e que o settlement seja feito nesse ativo pelo menos o BitMEX fez neste sentido, não é? Que tinha o um XBTC, que era a representação do BTC. Ou seja, não estás a fazer o set em caixa na União Europeia. Opa, nem cabe num, nem cabe no outro Embora claramente seja um deles, mas eu também não te consigo dizer qual é que é. Pois. Pá, para mim, sempre que parece é ok, estás a fazer uma aposta no valor, é um CFD. Porque tipo, é, tipo, o CFD é literalmente isto, é um contrato de apostas na diferença e a variação do valor num claro. de determinado momento no strike claro. price, seja ele qual for, quando quiseres executar, não é? Ou seja contra a casa, Sim. a casa espera sempre contigo, até pronto, sejas liquidado. Claro. É essa é ressalva, não é? Uhum. Mas o que acontece? Depois disto, temos a definição que, ah, ok, o settlement tem que ser sempre em dinheiro. Porque Porquê? Porque isto até hoje em dia fez sentido, não é? Como é óbvio, agora com as cripto é que as coisas mudam. Portanto, estás a dizer é Opá! o que nós estamos a tentar é malabriar do, de certo modo a definição que existe, porque não fazia sentido ser underlying asset, não sei bem porquê, no CFDs, restringiu-se só ao cash ou ao dinheiro, porque era uma aposta de dinheiro, não é? No valor. Pronto, isso, e fez-se assim. E agora, para mim essas cenas do Sintex da Tesla são, são, são derivados. Oh, pá, são. Se me disseres para dizer qual é que é, não sei. <risos> mas também por isso mesmo se calhar também não são. Não é, que eu não não é por eu não saber, como é óbvio. Porque claro. É porque não parece ser nenhum. E A preposição
3: parece... não, é, não é. Não é
1: certa. Mas está não com é certa, uma... não é fácil não é... de. Não é, não é porque. De... Tu não tens definição o que é que é uma ação, tu não tens definição do que é que é uma obrigação, tu não tens definição do que é que é Securitized Debt, não sei dizer bem em português, uh, tu não tens definição do que é que são forwards futuros, opções ou swaps, tu não tens definição do que é que são CFDs, só tens quase a definição do que é que são a emissão de carbono, porque há uma, há uma, há uma regulação própria para isso. Bah, Sim, ou seja, é importante. E foi, <risos> e na altura foi, mas ah pá. Porquê? Porque é tudo tão lógico Parece tudo tão fácil, e sempre foi, que nunca se criou essa definição. E é isso agora que andamos a discutir, que é, opá, essa questão dos lojas mobiliários atípicos, que é qualquer coisa que se assemelhe à ação. E depois quais são os direitos das ações? Onde é que eu posso ver o que é que constitui uma ação? O que é que é uma ação? E onde opa, é que no eu nosso... posso ver esses direitos? E que direitos é que Exato. eu tenho sobre esta ação? É... Quem é que tem? O que nós fazemos é uma presunção. Opá, claro que depois temos aqui, uh, diferentes tipos de ações, diferentes classes de ações. Tudo bem, uh... Uh, temos ações preferenciais, temos ações opa, que realmente há traços distintivos entre elas que sabemos distinguir. A ação preferencial pode dar, dinheiro, dar direito ao maior lucro, mas não tens qualquer tipo de controle sobre a empresa. Uma parte, obviamente, de participação da empresa. Ok, há estas pequenas diferenças, mas onde é que está a definição da ação? Opa, é, lá está. É presunção. Claro que é uma participação numa sociedade, há partida, tens direito de voto, tens responsabilidades tens as obrigações, tens também os direitos, também vai solventes do teu direito de crédito, a seguir uh, como é óbvio, ao, aos credores. Opa, pronto, tens algumas coisas definidas, mas não há nada assim demasiado concreto. Está assim um bocadinho espalhado por tudo e depois, no fim, é que fazemos uma lista. O direito de governance da sociedade, como é óbvio, não é governance de protocolos. Pronto, isso é uma discussão que se tem. Sim, sim. Uh, temos direito de voto realmente para decisões relevantes para a empresa. Uh, direito de dividendos ou de rendimento de capitais, pronto, é mais fácil assim para incluir as obrigações. Opa, mas cada um deles, percebes, tem pormenores muito distintos que tu sabes pela prática, não pela definição. E okay. é isso que depois discute, isso é que estamos a discutir, isso lá está, com, com, sobre o EARNED FINANCE uh, com a FMI. Porquê? Porque eles dizem é qualquer outro tipo de ativo que seja semelhante ou equiparável aos valores mobiliários, digamos assim, de partnerships, sociedades ou outras entidades legais. Ou seja, isto é um bocadinho diferente do resto. Pá, e o que nós estamos a argumentar é oh, que nós só temos o André, o André Crones, no fundo, a fazer tudo. O gajo tem as master keys, é o gajo que implementa o código. Claro tem uma equipa a ajudá-lo. Mas, no fundo, aquilo é centralizado só nele. É impossível que ele seja uma partnership. Pai, yeah, é impossível ser uma partnership. Tipo, tu, é que nem é como o compound. Ou seja, quando as pessoas fazem as propostas no EARN Finance, tu fazes a proposta em texto. Tu nem sequer Sim. juntas código, ao menos o compound que tu fazes. Já pá, tens o texto, a explicação, e também sugeres código. Depois o Exato. código é implementado pelos developers, mas ao menos há essa contribuição, que vai muito mais além de uma proposta escrita. Exatamente quando tem que ser implementado em código. Quem é que implementa? É o André quem é que decide as coisas fundamentais? É o André, que é a única coisa que ele realmente cedeu foi na questão de não emitir mais token. Foi a única coisa que a comunidade fez. É para ficar parado nos 30 mil e ande de it.
3: Então, a isso, un... okay. se calhar, então, leva-nos a outro assunto, que é a, a tal. A, enfim. Uh, a ideia da governança descentralizada, para retirar esse ponto de, de controle, como estás a dizer no Yarn Finance, por exemplo, que é o André Cronge, uh, achas que isso realmente molda o tipo de contrato ou de security de plataforma, o que quer que seja, ou basicamente tem a mesma definição, mas simplesmente ofusca a responsabilidade da, da plataforma?
1: Acho que é como, lá está, ter a, verdadeiramente a verdadeira descentralização, entre aspas, é completamente diferente de todos estes defais que temos até hoje. Porque todos eles, de certa forma, a governação, a, a, a verdadeira, uh, digamos, gestão da plataforma é feita sempre por uma entidade central. Pode certo. não estar registada. Até, até hoje. Né? Até Mas hoje. Mas tem todos
3: o sonho de ah e claro tal, vamos... Ser completamente descentralizados é, e a é, votação é, é. vai ser toda feita pelos utilizadores ah, e holders do token.
0: Que, que nunca já, vai acontecer. O Ethereum, achas que o Ethereum já é, é, que... é suficientemente descentralizado?
1: O Ethereum tem uma descentralização muito diferente de falámos assim. Sim, mas, opa, é muito diferente, porque em teoria, vamos dizer que tens a Ethereum Foundation né, que pode fazer as propostas, ou pronto, os próprios utilizadores, e depois tens os miners que votam nela. Ou seja, podemos dizer quase cá e depois há os utilizadores, ou seja, tens quase aqui uma triangulação de alguma forma que descentraliza pelo menos de alguma forma quem sugere, quem utiliza e quem decide. Neste caso, aqui tu só tens quase dois, são os utilizadores, também são as mesmas pessoas que podem fazer a proposta. E depois tens uma pessoa que decide. E é só uma pessoa a é um conjunto muito restrito de pessoas. Enquanto que os miners, há partida partida, claro que há alguma centralização, mas em teoria estão distribuídos e tem que haver mais de 80%, opa, depende do, da, da, do quorm que for necessário, não é? Para fazer as implementações na, na Ethereum muito maior. É um quórum muito Exato. mais centralizado e a pessoa que decide não é uma pessoa. Ali uhum. tu tens um conjunto de pessoas pá, que seja muito limitado. É como fazeres uma blockchain agora nova, não é? Em cada há 10 miners. Oh, pá, é centralizado. Não venha com tangas. É, é centralizado. É porque a descentralização é um conceito fluido e em constante mudança. É, depende de as circunstâncias atuais se é descentralizado ou não. Oh, pá, e a TIRM neste momento Sim. é Bitcoin neste momento é, mas muitas outras não são. Bitcoin, é opa, não sei se é. Por exemplo, Monero faz sentido que seja pronto, mas é, pá, o Bitcoin foi centralizado em 2024, não é? quase que fizeram 51%, ou pelo menos um conjunto de pulso quase conseguiu ter 51%, e depois tiveram que se dividir, porque foi uma ameaça.
3: Bitcoin pá. era centralizado em 2009, 2010, de certeza. Pois, e depois foi e depois 2014. Foi e se calhar foi mais descentralizado até 2014, 2015, e depois se calhar é mais centralizado do que era nessa altura, neste momento.
1: Portanto, a, a meu ver, lá estás a dizer, é, é diferente. Estás a dizer, tens aqui um triângulo diferente a cargo. No Earned Finance, o que é que tu tens? Quem é que propõe? São os utilizadores. Só tens tipo, quase aqui uma, uma relação, digamos, vertical, que é utilizadores e quem propõe, e o André Cronos, no caso do Earned Finance, que decide tudo. Porquê? Porque depois, esta, esta é que é engraçada. É, é que a governação, nesse caso, e em quase todos eles, não te dão garantia de literalmente nada. A tua proposta é votada, a tua proposta é aceita, isto aconteceu. No Dalau, que era uma, era uma americana, pronto, que é um bocadinho, tem os um bocadinho diferentes. O que aconteceu? A proposta foi votada, foi, desculpa, foi, foi uma proposta, foi aprovada, aquilo deu um bug qualquer, pá, aquilo parece que falhou, por algum motivo, e os developers não implementaram. Ou seja, isto é só tirar areia para os olhos, as pessoas que gostam de vender é quase como as utility tokens na altura, não é? E aí, isto serve para usar a plataforma, pá, é totalmente inútil. A governação, numa grande maioria <risos> dos casos, é totalmente inútil. O que estás a votar é Quanto é que vais cobrar pelo serviço que os outros gajos vão ganhar? pá, nós somos tão bons chamaritantes que deixamos o povo decidir isto por nós. Não, as pessoas votam nisso e nunca baixam muitas taxas, porque têm sempre a promessa, ou pelo menos a ideia, a meu ver... Fazer no... parte de receber. Exatamente, que no futuro a comunidade vai votar, como foi o caso do Earn Finance, que no futuro o Treasury Vault vai chegar um determinado threshold e vai ser distribuído pelos todos os token holders. Porque se não, se eles soubessem opa, que é que eu tenho um. que eu sou me a cobrar 0,3% das FIIs se eu nunca vou ganhar nada? Se eu, como utilizador, quero pôr isto para zero. Percebe? Ou seja, esta questão da governação, e depois é isto que prova que lá está. Para mim é isto, é Master Keys. Quem é que tem Master Keys? Pelo menos quem é que implementa o código faz alterações. Quem é que tem autorização para fazer mudanças estruturais no smart contract? Ou pelo menos criar o smart contract, que seja e depois seja todo englobado no mesmo, não é? Vamos chamar a DAO, o conjunto de smart contracts. Que faz, tipo, imagina a EARN Finance funcionar, né? pelo menos são 5 ou 6 smart contratos que ele tem. Ele criou um sétimo, agora criou para outra volta diferente. Bah, só ele é que tem, no fundo, quase autoridade para fazer isso e depois que seja vendido com a ideia que é EARN Finance. Ou seja, claramente, já tens uma entidade criada. EARN Finance é uma entidade por um, gerida por um só homem com a ajuda de vários advisors, que é o que eu gosto de chamar aos token holders, que dizem, ah, vamos fazer isto assim, vamos propor isto assim, que é melhor, as pessoas gostam mais. Ele tem feedback gratuito e implementa aquilo que lhe apetece. Claro que ele é inteligente e nunca foi contra as propostas do, do povo, porque senão influencia toda a gente e depois, já, ah, a descentralização afinal não é bem assim. Mas não me parece que não vai chegar o dia em que uma uh, DeFi entrasse já para fazer isto, que viu que a proposta não é muito favorável, ou que a Unisop tem. São o quê? É 10 milhões de UNIs que precisas para fazer uma proposta? Houve três propostas até, até agora? Três? De, de, 10 milhões de UNI? Isso é mais de 100 milhões que uma pessoa precisa ter para fazer uma proposta? É isto a descentralização que eles gostam? De dizer que é o Governance Decentralization? Fazem valores proibitivos para fazer uma proposta e tentaram mudar e reprovaram? Uhum. Estás a perceber? Ou seja, Ou seja isto é, é, é
3: muito importante... Qualquer dia... Exatamente. Qualquer é dia temos a SEC a bater à porta do André Crouch.
1: E não só. E aqui a Europeia também. Porque se tu consegues responsabilizar alguém, mesmo que ele não esteja registrado, está a falhar duas vezes. Não é? está Opa, em... Mas aparente, aparentemente a União Europeia é muito mais passiva. Sim, sim. E, e dizem cá, DeFi, não, se não conseguem é identificar é tranquilo. Eles dizem isto, quase. Tipo, se é DeFi, é DeFi. que é isto? É, mas, 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 mas um, um dia
0: pode, pode vir a... Pode, mas, a mas como disse, Não, não DeFi, claro. Mas
1: se eles mudarem isso, entretanto, depois também é só para o posterior. Ou seja, até para já estamos salvaguardados. Mas como é, eu, eu fico, eu...
3: As autoridades europeias, é quando há alguém que se queixa,
1: aí já podem ir atrás, sim, agora sim, até sim. alguém
3: se queixar.
1: <risos> é assustador, como é que eles não, por exemplo, conseguem fazer a comparação de um smart contract com software normal? Para mim é assustador. Como é que estão a dizer, é como dizes que a Facebook, ou tem agora o React, né? comprar o React, e as pessoas por usarem o React, tipo o Facebook não é responsável, se um dia decidir, sei lá, lixar aquilo, Opa, até podem ter licenças open source, que de alguma forma limitam a responsabilidade mas opá, aquilo é da Facebook, eles vão extrair dados das pessoas que contribuem para o React e que tiram um o React mas aquilo é software e é open source e qualquer pessoa pode utilizar gratuitamente não interessa, aquilo é gerido e pelo menos em grande parte é mantido pela Facebook, uma comparação relativamente simples, qual é, que é a diferença aqui que estamos? estamos a lidar com dinheiro, é muito diferente, dinheiro pelo menos pronto, valor, e o React não, pronto, é mais uh, um valor técnico digamos, não é valor monetário pelo menos que se consiga concretizar diretamente o valor monetário, e tens a questão da não custódia dos fundos, pronto Parece que por esse motivo já é totalmente descentralizado. E não consegues identificar ninguém. Ah, queres um smart contract? O dinheiro está no smart contract. Ah pá, mas o gajo tem as, as master keys que se quiser consegue subverter o smart contract e tirar-te o dinheiro todo lá. É pá, afinal não é assim tão descentralizado, afinal. Homem, e são estas questões que metem muita confusão. Como é que deixam passar? Tipo, uh -huh. Como é que estamos preocupados, sei lá, com a Libra e o Stablecoin? E realmente lá, estamos preocupados com o investidor? Ah, e essas questões todas que eles gostam de levantar e depois não conseguem ir ao, ao fundo da questão, e realmente estudarem a sério o que é que é DeFi. Ponham dois ou três projetos, porque lá está, todos eles são diferentes, não é? e depois também eu, eu, a abordagem casuística pode dificultar um bocadinho isso, mas é, temos o Curve, peguem nos maiores, MakerDAO, uh, Uniswap, A e Opa, e pronto, Earn Finance, porque é um, um, um caso de estudo muito interessante, Todos eles são diferentes e todas as fazem as propostas de formas diferentes, a governação é, também é distinta entre elas, variam mais ou menos, pronto, mais centralizado, menos centralizado, whatsoever. Pá, mas peguem nisto e vemos o que é que todos eles têm em comum. Alguém criou o código. E alguém, que, e essa pessoa que criou o código, não é tipo lá está, como o Satoshi na seja o que for, que evaporou-se e desapareceu e nunca mais foi visto. eles sim, sim. estão lá e exatamente Exato. Porquê? Porque tu vês todos os dias artigos do Medium a dizermos implementar isto, tipo o caso do Balancer. O caso do AIV, que eles claramente dizem que são, pá, não são descentralizados, são descentralizados na custódia. Tens uma equipa por trás responsável, tens VCs a investirem. Quando tens venture capital a investir em cenas de DeFi, <risos> nunca é DeFi. Não venham com tangas. Como é que é possível dizer? Por exemplo, o Mercardal. O MakerDAO tem 30% é o controla. E depois tem cinco ou seis por outros tipo angel investors de cripto e outros fundos mas eles ao menos nunca disseram graças a Deus que eram DeFi pronto. digamos que é 1.0 mas eles nunca disseram DeFi, eles dizem que o DAI eles não controlam o DAI, pronto, ok agora dizer todas as plataformas dizem DeFi DeFi é como eu, eu recebo uh, recebo aí uh, white papers pronto, se podemos chamar isso uh, propostas DeFi, não é? querem ser listadas uh, no Bittrex oh, man, é uma equipa que nos manda e faz o pagamento eu tenho os dados todos da, da, da empresa estás a brincar isto é DeFi yes. ao onde? Isto é DeFi, a é onde? Uhum. Claro que tens, ela está a única, acho que eu vejo assim mais, mais, mais complicada, o Unisop por exemplo, é anónimo, eu pessoalmente nunca li nada sobre a equipa do Unisop mas ela existe mas parece-me o mais anónimo delas todas porque não tiveram VC's, não. não tiveram nada começaram com uma cena há 3 anos muito pequenina ninguém utilizava, começaram pequeno cresceram pequeno e sempre foram anónimos mas eles existem, mesmo assim para mim e Unisop não é nada descentralizada é? uh, mas parece-me que é o mais difícil de apurar agora todos os outros, como é que era é Foundation? Compound que é centralizadíssimo. O uh, Yarn Finance é centralizado numa só pessoa. Numa só pessoa.
0: É um DeFi muito esquisito.
1: É, <risos> é, é, um, de... é, um,
2: é
4: um single. File.
1: É, opa, DeFi, se quiserem dizer, opa, não é, de... é DeFi é DeFi da custódia. Sim, DeFi é de de fim... de custódia. É Mas só Defistância. Por
4: porque, por... porque também na infraestrutura também não corre na infraestrutura de alguém, não é? É numa descentralizada. É um eterno, Sim, sim, uma sim. Uma também, claro ah, que sim, claro que sim. sim. Pá, mas Enquanto o problema ao, ao é isto. Mas certo. isso tem a ver com claro. master keys, exatamente. É mesmo. as master exato. Já que as masterquias sejam queimadas, mas depois já como é que era antes que foi queimado? Pá, e,
1: depois, <risos> e, e quantas é que tens, não é? Dessas? Claro. dizer, acho que a única master key que eu conheço que tenha sido devidamente queimada e que não é uma multisig foi a parte do André Cronz em relação ao contrato da emissão do Yorn Finance. Que ele meteu num endereço qualquer, que acho que é pá, é impossível alguém ter aquele endereço. Não sei se é o 0x000 do Burn. Sim,
0: sim, sim. Não
1: sei qual é que ele meteu, foi mas foi Burn, ele. Foi Lá está, foi porque as pessoas votaram, mas ele, de livre vontade, é que o fez. Sim. Nada a dizer, dizer não. Claro, claro, claro. O povo votou, eu disse que não. Sim, mas ele também sabe que no dia em que disser é que não, a comunidade claro. é Sim, ir mas os fundos. Sim, mas, vai sabe, mas haver essa abertura é mais que suficiente, para depois não é claro. centralizado. Sim, Isso aplica-se a qualquer claro. protocolo de DeFi que aí esteja. Claro. Qualquer claro. um. Concordo. Alguém cria o código, alguém mantém o código, alguém faz a ao código baseado nas opiniões ou nas propostas feitas pelo, pelos tokenholders. Alguém Sim, mas, o
4: faz. Mas pelo mesmo, pelo mesmo raciocínio, então podias dizer que o Bitcoin é igual. Também há uma Core Team, também são eles
1: que. Mas é descentralizado. Mas, é, mas lá está, mas é que é tão quem,
4: descentralizado como é, quem, neste
1: caso. Ou
3: são não, eles que, core, não, porque a Core Team sozinha não toma as decisões exatamente. e não implementa o código,
4: não faz os, os upgrades à rede. Mas, mas não quer dizer, faz ao Para código e depois que o pessoal pode ou não Seguir, concordar. Não? Sim, ah, sim. 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 Mas eles têm a palavra final de qual é o código que é Exatamente. Não, não quem tem a palavra de... final
0: não, são, são os miners. Os, os, minors, são os minors, sim. Ok, e os miners têm. Ok. okay. okay. Sim, é isso. Então, mas calma, mas,
2: calma, okay. calma. Já agora, mas no DeFi é igual nesse ponto, porque quem Pronto. tem a palavra final são os utilizadores também, de usarem o protocolo.
1: Não, não, não. São os miners. É no caso é os miners, porque aqui quem. Sim, mas decide... os miners é terem igual,
2: ou whatever. Tipo, tu também tens um conjunto de miners okay, que pode dizer, pá, ok, nós não queremos esta atualização do smart contract. Ou tens os utilizadores que dizem, pá, ok, nós não gostamos desse smart contract, não vamos usar. Pronto. Certo, Olha, a Uniswap sim. V1, V2, V3, v etc. Eles fazem isso propositadamente, não é? Que é para quando há uma alteração do smart contract, mudas para a versão nova. É ah, e não são aí. Não são
1: vocês, e... e... nesse caso. Mas -me quando também tens de construir sobre eles, também é? Eles querem fazer novas features é? sem ter uma versão sim, nova. Mas não podem
2: atualizá-los, não é? Pois, exatamente. Tem que construir
1: novos. Sim. Mas o que eu estou a dizer é: imagina, no caso, se a descentralização de layer 1, digamos assim, não é? E uhum. Bitcoin é. Tens Bitcoin, o Bitcoin Core ou o Ethereum Foundation, que até pode fazer as propostas internamente e são eles que decidem quais é que vão ser aprovadas pelos miners. Mas depois os miners em si, quem decide é que é descentralizado. Percebes? Ou seja, pode depois haver a decisão, pode haver os, os forks ou não, pá, ok mas é descentralizado, tu não consegues identificar a pessoa que vai decidir. Bem, em teoria, claro que tens as pools, tem uma porcentagem considerável, mas é suficientemente, é sempre esta questão, do suficientemente descentralizado. Ou seja, há muitas pessoas que vão implementar e decidir se implementam e se vai entrar na rede principal do, do Ethereum ou do Bitcoin, o que é, isto não acontece é. no DeFi ainda. Porquê? Porque as pessoas votam a proposta, mas quem a faz sem ser no compound e em alguns casos quem escreve o código e implementa é Tim. Sim, sim. sim. Olha, mas eu vou dizer uma coisa bolha.
2: honestamente, esta conversa para mim está a ser ótima porque dá, dá uma confiança gigante no X, não é? que, pá, que falámos no outro dia, ontem, no último episódio. Hum. Por causa de exatamente tudo o que tu estás a falar.
1: Não, não, é não pá, falar e lá está. Aí, tem que ser, isso é, é, está, é o... Até sei agora um artigo bastante interessante, que quer dizer, ponto descentralizado é que DeFi existe, que o sexto ponto, que era a descentralização da, da governança e como devia ser, a, da gestão, não existe nenhum, ainda. Então, não existe nada, é tudo de custódia, é tudo mais ou menos de alguma parte da gestão, ok, irrelevante, mas nada é verdadeiramente descentralizado, no sentido da palavra que toda a gente gosta de prometer que é. Sim, ainda, não, sei, é ainda não é, é verdade. Ainda não é, e é muito difícil de ser, porque lá está, e agora depois entramos no outro espectro, que é mais interessante, que é a questão de, imagina, se for verdadeiramente centralizado e quem decidir são as pessoas. Até temos um artigo muito bom do Dr. António Rolo, que é português, foi muito bem, foi mais em relação às DAOs, mas o, pelo menos o princípio aplica-se da igual forma às DeFi, porque, pronto, temos aqui uma DAO de alguma forma. Se isto acontecer, ou seja, se a gestão for dos token holders e a própria implementação, que é, opa, então a figura legal que uma DAO vai ter é de uma partnership. Porquê? Porque as pessoas vão ser partners num empreendimento Sim. comum. Exato. Então, opa, aquele mito da descentralização e de que não somos registados como nada passa de, pá, é só um gajo ou uma equipa que não estão registados, para é uma partnership de várias pessoas. Claro, depois temos outras questões legais de qual é o limite da partnership. Não, será para o que Reino de várias Unidos.
2: pessoas ou de vários endereços?
1: Várias, pois, uh, <risos> será vários e endereços, ainda endereços. ainda é pior, 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 ainda pior a situação, não é? É uma pessoa é, que é eu endereço, eu é, sabe, pode que é que é é um é que
2: eu, eu acho que tudo isto que estamos a falar Não pior é bom. Tipo, o facto de não conseguirem regular de DeFi é, é ótimo, ainda bem que a União não consegue, ainda bem que não chegaram lá, ainda, não, não ainda bem eu, eu, oh, do...
1: eu acho que isso é tudo ótimo. E está-se a discutir muito isso, porque lá está é, porque qual é, que é, qual é que é a prioridade, digamos assim? É a questão de, de, de. Temos que. Quem é o responsável? Responsabilizar quando as coisas correm mal. Pois o problema é esse, imagina, um investidor em vez. Olha, até eu gosto, gostava de saber a vossa opinião nesse sentido. Aquilo que aconteceu com o Earn Finance há uns meses, em que o André, Cronge e a equipa, não é? Decidiram testar aquele volte uhum. na mainnet uhum. e para e imenso pessoal perdeu tipo 2 ou 3 milhões. Yeah. Por exemplo, neste caso, como é que isto, isto aqui não é erro tipo de uma falha de, de pronto que acontece, não é? Um hack um qualquer, uma, uma falha de desenvolvimento. De... Isto mas, é de não, não Foi
2: falha, ele avisou e ele literalmente disse que estava a que aquilo era uma coisa de teste. Literalmente mas mas repara,
1: o quão doente é que é, com todo o respeito, não. porque eu.
2: Não. Isso mas é porquê necessário... isso? Eu posso dizer porque é que ele fez isso não é doente. Eu posso então. dizer de uma perspectiva de engenheiro, que é muito fácil, é porque o Hobson e este test network do Ethereum não são iguais à Mainnet. E se tu quiseres testar uma coisa no, 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 no Hobson não vai ser igual à mainnet Ok. Não, não é uma coisa. É Perspetiva do
1: engenheiro, perspectiva Sim. da pessoa comum. Temos uma nova volta, um novo produto com grande taxa de juro. O, o André Croja devia, ah, mas isso é um teste. Achas que as pessoas ouvem? Tens pensar Opa, mas, da... isso,
2: mas isso repara, mas não, isso vamos voltar ao mesmo, que é a responsabilização individual, que é tipo, pá, ok, tu sabes tudo bem que são um testes, sabes que vais correr um risco e vais lá para o dinheiro porque és
1: estúpido. Não, não, não. não. Eu, pá. Eu, tudo bem, Opa, eu concordo <risos> perfeitamente com Exato. isto. Mas, mas sabes quantos isto
2: contratos é de... cometi tipo, neste último mês que são testes Um porra de um deles, meu. Eu tenho a perfeita noção, que posso perder tudo a né, ter aquela metido e para aqueles oh. contratos, azar eu tenho a perfeita noção disso, diz lá, teste.
1: Pá. Mas tudo bem, mas, mas tu é... és mas calhar é, tu és 1% mas uma pessoa percebe tecnicamente ah, o que está em mas, causa. Mas ouve, eu, eu, é responsabilidade
2: Você pessoal. É? pessoal meu, a gente tem, também, Eu acho que esta mentalidade aqui também tem que começar a mudar um bocadinho, que é pá, vamos queixar-nos aos rolos. Foda-se, não. Vamos assumir a nossa responsabilidade, porra. Eu ah, sou burro, é, eu claro. meto dinheiro no sítio errado, eu perdi. Claro, meu, claro,
1: cara. concordo 100%. Mas o que acontece é, o engenheiro, neste caso, uhum. treino, sabendo que isto não acontece, que as pessoas, é, infelizmente...
2: Mas estás a fazer exposições, não é? é sabendo que É Não Não, tá, toda,
1: pá, não é, o problema é que acontece. Quando as coisas é. correm mal, vão fazer queixa. E é, é certo e sabido. Ao okay. regulador, por
2: algum motivo, e depois é porque as coisas depois são muito apertadas. Não, não, mas do funny, só o pessoal que perdeu dinheiro, foi queixar
1: quem? Ah, não sei, ameaçaram no de morte, ó, pá, foi pior. está ah, bem, mas... Exato, não é? tipo... Tudo bem, tudo bem, mas é o que eu estou a dizer, tens que ver, da perspectiva é, imagina, por, por supor, porque é o que acontece, geralmente, uhum. vão fazer queixa ao supervisor. Sim. Porque, e o André Cronos, já pá, a partir disso, e claro que acho que nunca mais vai fazer isso, um, espero eu não ter feito mais, era um teste na mainnet com pessoas que não sabem, tecnicamente, o que é que é o risco de ser um teste responsabilização individual concordo fez, ele já
2: fez ele fez mais ele fez mais assim.
1: pronto pronto ok dead wish já estavam assinados o primeiro tem, mas é que tens de perceber é, tipo, isto para o meu ver é quase considerado tipo negligência mas, que, é, mas, 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 mas repara e não, sair, não seria mano.
2: muito mil vezes mais fácil simplesmente os reguladores dizerem pá tipo nós não nos vamos meter nesse mercado e as pessoas que se meterem lá não, não estão protegidas por nós, e pronto
1: ah pá era bom que isso aplicasse a tudo não é?
2: Não, não, não estou a falar
1: de tudo, estou a falar disto especificamente Ah, e agora está a ser, como podes ver não houve nada tipo, Ninguém se mexeu contra a DeFi ainda
2: Ainda bem, mas, mas, mas isto é que me deixa feliz, não é? Não é tipo Pró. os roladores têm a atitude vamos okay. ter
1: rolar. Não, 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 mas
2: porquê? A pergunta e... deve ser feita o porquê? Mas porquê que vocês têm de rolar? E pergunto eu, não é? Porquê? Tipo, se as pessoas sabem que não estão porquê que vocês têm de pegar muito o teu um ponto de vista sim, assim, sim, porque... sim,
4: sem dúvida Coitadinho do investidor Claro O problema é... É que é que é <risos> um investidor?
1: Meu? Eu sou um investidor <risos> é... Mas <risos> está Lembra depois houve muitos abusos E estás a... estamos a falar de um caso Pronto, ok Que, que eu achei doente Mas até faz sentido E retiro o que disse Porque lá não, se... não tinha de... tanto essa noção É muito mais técnica Mas repara Tens o caso Ok, vamos ver O caso do André Cronge Que fez isto Com os melhores das intenções
2: Ele explicou Ele explicou Porquê que tinha feito isso na altura pronto, Foi exatamente
1: o melhor... isto Ok, até podemos, dizer, até podemos dizer que é negligência, porque ele realmente fez com o melhor, de, melhor das, de, das intenções e tudo, opá, correu mal, as pessoas Sim. infelizmente, pronto, não, não têm os cuidados que devem ter e as coisas correram muito mal. Mas imagina que tens, tens um, um, alguém, uma equipa, não é? Que é muito Sim. mais nefasta, não é? Que o André Cross e faz isso com esse propósito em concreto. Ou seja, Sim. leva a enganar, claro que não tem a proteção, não tem tudo, mas fazem de uma forma que passe fraudulenta, uhum. pode dizer, ah, foi um erro porque era um teste e depois de repente o dinheiro desapareceu. Eu garanto que já fizeram isso várias vezes. Claro que já, mas, mas estás a ver, é muito mais para esses casos, e depois sofro justo pelo pecador, é. que é tipo pessoas do André, como André Cronos que querem testar por um motivos que tu disseste que Sim. a rede não é mesmo a mesma de teste, a rede a é sério, que depois tem que ser, uh, uh, tem que se quase sufocar a indústria. Mas, mas porque porque é que é de,
2: Ok, deixa-me fazer a pergunta que eu queria fazer de outra forma. Okay. Não se faria mais sentido os reguladores perguntarem às pessoas que estão no mercado se
1: eles querem que o mercado seja regulado? Uh, Ou seja, uh, em vez pa, de
2: assumirem isso.
1: sabes porquê que eles assumem isso? Porque as mas, pessoas mas, vão ter Não, não, como não eles... faz mais sentido a minha lógica? Claro que faz, mas o problema é que as pessoas que mentem com ele são as pessoas que estão a chorar, não as pessoas que estão a beneficiar. Ok, isso, seja... eu, não, eu
2: não digo o contrário. Isso, obviamente que a é como, tipo, é como um restaurante. A partir de tu vais a um restaurante, tu vês os reviews que lá vês
1: tipo, de tipo.
2: De um restaurante, não, desculpa, de uma loja qualquer. Uma loja qualquer, não interessa o okay. quê. Uhum. Os, os reviews que lá vês na na loja são maus reviews, porque ninguém vai dar um bom review a uma loja qualquer. Exatamente, é, tipo, pá, é exatamente.
1: Ela... É exatamente isso. Tipo, ou seja, as pessoas que não. O, o silêncio, a, a maioria silenciosa deveria ser muito mais relevante que os comentários que têm lá, não é? Porque são as más experiências que se contam pelos dedos, muitas vezes. Pois, exato. E não faz jus ao que é. Mas, mas... mas isso
2: é fácil de contabilizar, acho eu. É Quanto dinheiro é que foi perdido e quanto dinheiro é que o mercado vale? Pronto, não é? Se for uma ah, porcentagem pá, relevante, é. pá, concordo mas, contigo. Não estás não, a não por é essa responsabilidade
1: no legislador.
2: Não, não, não. É uma perspectiva simples, não é? Ou seja, pá, quanto é que este mercado vale todo? Um trilhão e tal. Quanto dinheiro é que já foi perdido neste mercado? Uh, sei lá, 100 milhões. epá, pá, isso não, não, Pai, não é nada. E, seja, e o pior
1: claramente, quem chora é quem perde pouco dinheiro. <risos> isto é que é curioso é que às vezes é aquela Sim. pessoa que perdeu mil euros acho que vai chorar Sim. e isto é que é engraçado não é e depois lá sai depois é, depois essas figuras do investidor profissional investidor institucional investidor acreditado investidor pois. de retalho porque é precisamente para isto porque as pessoas de retalho mandam-se porque o amigo está a ganhar o amigo também não percebe nada porque viu o amigo dele a ganhar e depois quando as coisas estouram percebe-se que se calhar, meteu as poupanças todas que tinha
2: e vais ver as... a proteção e que é para os gajos que meteram dinheiro da GMI ou nessa yeah. merda toda e que perderam tudo ah. Nossa, não perderam na mesma
4: pois olha pois então, qual é a diferença é, é, é o drama, mim, é, é, o drama não, é drama que está a ver Obrigado, é o drama que está a ver agora um não queres falar nisso um bocado que é do GMI não eu queria dar um para aí queria dar-me para e do Milão já falamos sim sim
0: estava já um bocado a falar dos défis e dos projetos que afinal são mais centralizados do que parece o que, é que, o que é que achas do, do, do acontecimento da Qcoin, em que as moedas que lá estavam listadas quase que foram obrigadas a imprimir mais, mais tokens? Uhum. Sim, <risos>
1: exato. Ah, mano, pá. do que é que eu vou dizer, não é? <risos> é prova de tudo o que tivemos a falar. Resolveram o problema. Ah, pá, resolveram. Resolveram.
0: Foram um bocado com hídricos, pela, pela da, Ou seja, a que Change tinha onde ir bater à porta. Exato.
1: lá está aí. E, e,
0: e pera, eram projetos de DeFi? Não.
1: não, não era ICOs aí, eu acho. Ah, muito bem. Quando o CEO é certinho que é, é tudo centralizado, pá. É,
2: mas sim, mas aí o é centralizado,
1: exato. Sim, sim, o ICO nem se mete em questão, porque, pá, é literalmente um smart contract, que a maior parte deles são RC20s, standardizados, não é? Que vai-vos o a OpenZipline e vês tudo.
0: E tem Master Key.
1: E tem Master Key, emitem o que quiserem livremente. Todos eles quase RC20 têm isso. Ninguém tem, tem, tem. É chocante. Há, <risos>
2: pá, há, um, há um tipo de contrato que agora não estou a recordar mesmo do Standard, mas é tipo que é o que tu podes correr para não ter Master Keys. E pá, e há, há tipo, é uma porcentagem muito, 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 muito ínfima de projetos que têm contrato
1: basicamente pois, Não interessa, oh, man, e é mais fácil fazer copy-paste aquilo, pagas 8 paus. Agora já não, não é? Na altura, nas duas alturas, pagas 8 euros e então, já tinhas um RC20. Só mudar ali o símbolo, o name, emissão, Sim. e está feito. E os ICOs, pois esta tanga toda lá, sabe? agora que estamos a discutir com o um DeFi, cada aqui uns anos vai ser tudo muito óbvio, mas também na altura em que saiu os ICOs também era tudo muito, ah, será que isto é? Será que não é? Pois. E agora para mim é claro, é pá, é óbvio, é obviamente, é uma forma de crowdfunding, pronto.
2: Sim, é. exatamente.
1: É tal e qual. Mas à altura discutiu-se muito o que é que é um ICO, não é um ICO ah, pronto, É pronto. crowdfunding. É, é, Agora é, é agora é óbvio. Sem,
2: sem, tipo, sem, sem fronteiras basicamente.
1: É. Uhum. É, é o que Sim. é. E agora isso, que... Mas eu
2: gosto tanto, mas, mas, mas vocês não acham que isto é tipo uma coisa boa da boa, meu. Ou seja, tipo, eu poder, pá, poder apostar num projeto qualquer no Paquistão, que há um gajo qualquer que está a fazer tipo, sem, sem me preocupar com nada. Tipo, Sim. ok, vou, vou acreditar que este gajo está a dizer o que vai fazer e vai mesmo fazer isso. Tipo, se ele não fizer azar, mas se ele fizer, tipo, eu acho que isto é incrível, meu. Tipo, ou seja, não ter essa barreira, nem tentar estar a falar com, com quantidades e com isto para, para simplesmente não, é, se fazer alguma é coisa qualquer, é, acho que é incrível.
4: É o verdadeiro selling point e era, no fundo, é, o, é o intuito exatamente. da bolsa, não é? O intuito da bolsa era um bocado esse. É depois, Inicialmente, mas não foi isso que aconteceu. Não? <risos> não isso que aconteceu claro. E agora temos as empresas poderem se listar publicamente e, e terem uh, mortais com Ter, ter mim, um mercado, basicamente. Ter um mercado sim. e ter qualquer pessoa a poder investir. A promessa ah, era um, um bocado okay. essa, depois, no final, no fim, é o que
1: é, temos. São investimentos diferentes, são fases diferentes. A bolsa é quase um mercado secundário e tens um mercado primário que é o um mercado da emissão. Exatamente. Ou seja, o mercado da emissão já existe, não é? Desde que registras uma, uhum. uma empresa, uma sociedade, já tens direito às ações, que se fosse uma exatamente. sociedade, por exemplo, ações, ou uma cota é? exatamente mercado público, basicamente. O mercado secundário, só permitiu, foi a fácil negociação dessas ações entre outras pessoas. Exato. Ou seja, permitiu criar liquidez no mercado. E não ficás simplesmente estagnado ali, investiste numa empresa e não consegues vender nada, não é? Mesmo que precisas de dinheiro, não consegues. A não ser que os outros, os outros teus sim. sócios ou parceiros uh, realmente queiram comprar a tua share. O que acontece com as cotas, não é? Uh, tem que se concord, todos concordar na venda de uma cota, por exemplo. Assim, no fundo, criou foi liquidez e realmente que as pessoas possam investir em empresas que acreditam, mas o investimento primário, ou seja, quase fechado, sempre existiu. Exatamente. Sim, sim, sim. Ou seja, a Bolsa veio possibilidade para isso. Tipo, mais pessoas poderem entrar mais tarde quando a empresa já estiver capitalizada na, na, na bolsa, é sociedades abertas. Mas, sim, 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 mas o, o mais
4: pessoas ainda assim não, não são todas as pessoas, não é? E acho que a diferença aqui nas cripto é que literalmente todas as pessoas é. podem ir. Oh
1: pá, hum, mais ou menos, porque as ações não é tanto como os derivados ou seja, não precisa ser um investidor, um investidor qualificado. Isto é, quase qualquer pessoa que, um sim, broker, que tem é uma verdade. conta bancária, porque isto para mim é, é aquela questão do unbanking, banking banking then não é? cripto igual. É, é igual, a script é igual tu, para comprar a script oh, pá, agora hoje em dia especialmente já não compras quase com dinheiro Impossível. Sim. Dinheiro de mão, não é? Moedas Existeste ou notas. Precises de um de banco. Da, da normalmente Portanto, entretanto, compras... As... Sim, ou de uma instituição. É? Podes, podes recebê-lo também, pá, mas também podes receber ações, em teoria. É? Claro, pois podes. não pode receber Agora, ações, exato. Mas isso que eu estou a dizer, ou seja, a diferença entre cripto, que parece ser diferente das ações, não estou a falar de instrumentos complexos, uhum. que realmente precisas de ser qualificado para ter, devido a qualificação, tipo opções, futuros para os derivados que falámos, por exemplo, mas ações. Podes comprar ações na tua conta do banco normal. Se for numa empresa que o teu banco te negocia, podes comprar lá e compras uma ação. Apá, não precisa de ser nada. A claro. mesma coisa com o cripto. O cripto ainda é mais difícil, na verdade. Tens que mandar para um exchange para o exchange comprar. porque O banco ainda não oferece esses serviços. Ainda. É uma questão de tempo, espero eu. Mas uh, percebes? Ou seja...
2: Temos, falamos há bocado dos serviços que permitem trocar diretamente, tipo sintéticos, Uniswap ou, ou whatever.
1: Sim, e, olha, mas é que quiseres Imagina, mas, sim,
2: mas, e, o, possível, quiseste, imagina
1: o retalho: opa, estás a falar de uma pessoa que quer comprar Bitcoin pela primeira vez, onde é que claro. ela vai para o sintético? Claro, claro que não, claro que não. A, até por exemplo, o, o DeFi Pulse Index, por exemplo, ou aqueles tokens que só são vendidos no Uniswap, uhum. tipo nem sequer na Binance tens, Exato. que lista tudo. O, opa, percebes? São é, vários saltos de. É muito difícil, mas já comprar sim, Bitcoin sim, sim, é bem. dificílimo. Claro. Quanto mais cheios dali, para ir para o Binance ou para um exchange cheio de comprar outra coisa qualquer. Pai, realmente, quem se interessa, mas não significa que seja qualificado, perceba. Se claro. vai atrás do dinheiro, porque a maior parte das pessoas é isto, não é? Claro. Não, não sabe os riscos que estão inerentes, até de usar essas plataformas, como o KuCoin, não é? Posso fazer
3: uma sugestão? Interrompemos aqui a, a reunião Pois é isso, meu Deus, de agora. Eu tenho que ir jantar <risos> pois. E Opa. continuávamos Sim. Eu por mim até podemos continuar relativamente breve Porque eu tenho mais assuntos que queria falar eu também. contigo de, deste, pronto, pronto, Desta pronto. área
0: E foi por aqui que ficámos neste episódio No próximo episódio vamos falar... Uh, da possível manipulação do mercado pelo Elon Musk, no caso da GameStop Robinhood, os paralelismos com o mercado de cripto, como é claro e ainda vamos falar de moedas privadas e no futuro delas pelo menos na Europa portanto, não percam o próximo episódio se ainda não meteram gosto neste episódio aproveitem agora, façam-nos esse favor metam gosto e partilhem com os vossos amigos dá-nos um, uma força extra para, para continuarmos se precisarem de contactar o Guilherme, podem procurar por Guilherme Maia no LinkedIn ou, ou procurar pelo nick dele do, no Telegram, os links que estão no episódio, como é habitual. Não se esqueçam de minar a Moner na vão a Bitionde procurar emprego. Se, precisa, se estiverem interessados em entrar numa academia para aprender mais sobre trading, vão aos CryptoNerds e, e inscrevam-se. Se precisarem de comprar Bitcoin, podem usar o serviço do na Luzadita Digital Assets. Os links estão todos na descrição. Até para a semana.